0: Zum Standpunkt auf Radio Horeb grüßt Sie aus München herzlich Leon Bichler. Innere Widerstandskraft, wer braucht die nicht? Der eine mehr, der andere weniger. Aber besonders in dieser schwierigen, von Corona geprägten Zeit wird natürlich jeder zurückgeworfen auf die Frage, wodurch er den erhöhten inneren Bedarf an Widerstandskraft deckt. In einer Woche feiert die katholische Kirche das Pfingstfest, also den Tag, an dem die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger Christi vor ca. 2000 Jahren nun Jahr für Jahr aufs Neue gefeiert wird. Und der Heilige Geist gilt den Christen spätestens seit diesem Datum als Paraklet, das heißt als besonderer Beistand in den Herausforderungen des Lebens. Die erwähnte innere Widerstandskraft wird in der Fachwelt auch Resilienz genannt. Und diese Sendung steht heute ausgegebenem Anlass unter dem Titel, wie wir schon eingangs gehört haben, die Corona-Krise-Herausforderung für den Glauben als Resilienz-Ressource. Dazu habe ich jetzt einen Sendungsgast im Studio, der bereits viel zu diesem Thema geschrieben hat und der nicht nur in diesem Bereich ein Fachmann ist. Bei mir ist heute Professor Dr. Markus Vogt, Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig Maximilians Universität in München. Herr Professor Vogt ist ein verheirateter Familienvater von drei Kindern, hat ehemals die Bundesregierung wie auch die europäischen Bischofskonferenzen in Umweltfragen beraten und den öffentlichen Diskurs über Themen wie Nachhaltigkeit maßgeblich gefördert, bis dieser Diskurs schließlich auch bei uns in der politischen Landschaft Deutschlands, mittlerweile ein wichtiges Thema geworden ist. Herr Professor Vogt hat diverse Auszeichnungen und Preise für seine wissenschaftlichen Arbeiten erhalten, so beispielsweise auch die Staatsmedaille für herausragende Verdienste um die Umwelt. Mit Herrn Professor Vogt können unsere Hörerinnen und Hörer heute auch ins Gespräch kommen. Notieren Sie sich dafür bitte schon jetzt einmal folgende Nummer. Es ist die 089 517 -008 -008. In einer halben Stunde circa können Sie dann Ihre Fragen an Herrn Professor Vogt zu diesem Thema stellen und auch einfach Ihre Anregungen zu dieser Thematik. Aus dem Ausland wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Und jetzt genug der Vorrede. Als ehemaliger Student von Ihnen ist es mir eine besondere Freude, Herr Professor Vogt, Sie heute bei Radio Horab willkommen heißen zu dürfen. Und ganz schön, dass Sie da sind. Großartig, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo.
1: So, guten Abend, Herr Wichler. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Die Corona-Krise löst bei vielen Menschen das Gefühl der Unsicherheit, der Überforderung, der Isolation, ja der Angst aus. Durch das Gefühl der Bedrohung werden Lebensfreude, Offenheit, nicht selten auch die Standards von Vernunft, von Toleranz und Ethik in Frage gestellt. Die gegenwärtige Welle von Verschwörungstheorien ist Ausdruck einer solchen irrationalen Angst- und Blockadereaktion. Was können wir tun, um die Krise zu überstehen? Vielleicht um gestärkt aus der Krise hervorzugehen? Welchen Geist brauchen wir, um innere Widerstandskraft zu stärken? Ich möchte gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung darüber nachdenken, welche Ressourcen der christliche Glaube bietet, um in der Krise widerstandsfähig zu sein. Oder mit dem gerade genannten Fachbegriff resilient, also krisenrobust, anpassungsfähig, lernbereit, wandlungsfähig und beständig zu sein. Die Leitthese, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, ist, der christliche Glaube ist eine Quelle der Resilienz. Er ist eine Ressource für Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten. Dies gilt insbesondere für die drei theologischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Sie sind Kräfte von Vertrauen, von Zuversicht, von Zuwendung, die auch in scheinbar ausweglosen Situationen standhalten. Sie sind eine Quelle der Angstüberwindung und damit auch der Gesundheit von Individuen, aber eben auch von Gesellschaften. Der christliche Glaube ist eine therapeutische Religion. Sein Sinn ist nicht primär das Bescheidwissen über Gott, sondern die Befähigung zur Krisenbewältigung, zur Lebenszuwendung. Man kann der Leithese auch eine kritische Wendung geben. In der Krise zeigt sich, ob der Glaube vital und lebendig ist und uns hilft, die Krise zu bewältigen. Er kann und muss sich in neuer Weise bewähren. Erst dann wird die befreiende Botschaft des Evangeliums wahr und erfahrbar. Die Corona-Krise stellt den Glauben auf den Prüfstand. Möglicherweise waren die leeren Kirchen an Ostern auch ein Symbol eines schon längst leer gewordenen Glaubens. Sind die Kirchen noch Orte des lebendigen Gottes oder schon Grabstätten des toten Glaubens? In Krisenzeiten muss der Glaube hinausgehen zu denen, die am meisten leiden, und ihnen die Botschaft von Hoffnung, Vertrauen und Liebe bringen. Ein Glaube, der sich selbst abschließt, ist tot. Nur von den Rändern der Gesellschaft her, im Ausgang von den Abgründen der Existenz, in Auseinandersetzung mit den Ängsten, aber auch mit den Hoffnungen, Freuden, Aufbrüchen der Zeit, wird der Glaube lebendig. Oder, mit den Worten von Papst Franziskus, Aufgabe der Kirche ist es, in der Corona-Krise insbesondere ein Feldlazarett zu sein also bei denen zu sein, zu sein, die leiden und ausgestoßen sind. Die Corona-Pandemie ist nicht die einzige Krise der Gegenwart. Wir leben in einer Zeit beschleunigter Veränderungsprozesse und tiefer sozialer, ökonomischer, ökologischer Umbrüche. Einiges spricht dafür, dass es sich dabei nicht um isolierte Einzelfänomene handelt, sondern um Elemente einer multiplen Krise. Wir erleben auch eine Krise der Demokratie, des Friedens, eine Krise von Europa, eine Klimakrise. Viele reagieren darauf mit tiefen Ängsten und diagnostizieren einen Zusammenhang von politischen, sozialpsychologischen, ökologischen Aspekten. Die angstbesetzte emotionale Aufladung von Politik begünstigt Feindbilder und den Rückzug in nationalistische Politik. Es untergräbt das bisherige Modell der Demokratie, das auf eine Rationalisierung der Diskurse und auf eine universale Ethik setzt. Teilweise ist das Gefühl der Bedrohung Ausdruck einer gesellschaftlichen Stimmung, die vielleicht auch irrational ist, die Dinge verknüpft, die gar nicht zusammengehören, zumindest nicht kausal. Zugleich gibt es in unserer Zeit auch einen nie dagewesenen Wohlstand und ein erhebliches Maß von Sicherheit. Trotzdem ist diese Stimmungslage geprägt von Angst. Der Soziologe Heinz Bude spricht von der Gesellschaft der Angst in seiner Diagnose der Gegenwart. Hierfür ist der Resilienzbegriff gerade besonders wichtig, weil er nimmt die Ängste ernst, aber er antwortet damit nicht auf, mit Rückzugsstrategien, sondern fragt, was sind die Ressourcen, die Fähigkeiten, um konstruktiv mit den Problemen umzugehen. In diesem Kontext möchte ich fragen, was die drei klassischen theologischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe zur Stärkung von Gesundheit und von Krisenresilienz beitragen können. Ich gehe dabei nicht davon aus, dass der Glaube eine unmittelbare Antwort gibt. Also gleich eine Warnung vorweg, der Glaube ist kein Patentrezept, keine Antwort auf alle Fragen und alle Probleme. Er könnte aber vielleicht auf einer Meta-Ebene helfen, die mentalen Infrastrukturen die grundlegenden Einstellungen und Sinnmuster, den richtigen Geist zu finden, dessen es bedarf, um mit einer konstruktiven Perspektive nach Lösungen zu suchen. Zum Beispiel in der Balance zwischen Optimismus und Pessimismus, zwischen Beharrung und Wandel, zwischen Vorsicht und Mut, zwischen Tätigkeit und Gelassenheit. Mein Ziel ist es, in einer Tugendethik zu fragen, was die verborgenen Schätze des Glaubens sind, von Glauben, Hoffnung und Lieben, um damit den Gesundheits- und Resilienzbezug be, äh, Diskurs zu bereichern. Ich möchte prüfen zugleich, ob der Anspruch des christlichen Glaubens zur Bewältigung von Krisen beizutragen und zu befreien wirklich auch tragfähig ist in der gegenwärtigen Situation. Es geht mir also um einen wechselseitigen Lernprozess, zwischen Glaube und Gesellschaft, zwischen Theologie und Resilienzdiskurs. Diesem Programm möchte ich mich mit Ihnen in drei Schritten nähern. vertrauender Glaube, durchkreuzte Hoffnung, verwandelnde Liebe. Zunächst also zum Glauben. Der Glaube kann stark machen, so die Quintessenz einer Studie, einer Doktorarbeit von Elias Stangel zum Thema Glaube und Resilienz. Im Englischsprachigen, so seine Wahrnehmung, wird der Resilienzdiskurs viel unmittelbarer und direkter mit dem Glauben verknüpft. Spirituality, Religious Belief, Faith in God werden dort relativ unbefangen als eine wichtige Kraft für die Stärkung von Resilienz eingestuft. Spirituelle Resilienz gilt als Fähigkeit, religiöse Vorstellungen und Praktiken zu nutzen, um existenzielle Krisen zu bewältigen. Fragt man, worin genau die gesundheitsfördernde Kraft des Glaubens besteht, dann scheint das Phänomen des Vertrauens, des Grundvertrauens von zentraler Bedeutung zu sein. Das entspricht dem ursprünglichen biblischen Begriff von Glauben, Aman, was man auch einfach als Vertrauen übersetzen kann. Aman meint sich verlassen auf Gott, ihm vertrauen, auf seine Verlässlichkeit setzen, um selbst Dauer und Verlässlichkeit zu gewinnen. Fest, sicher, zuverlässig sein. Die Zusage des biblischen Glaubens ist, dass derjenige, der sich im Glauben auf Gott und seine alles überdauernde Kraft ausrichtet, nicht zu schanden wird. Gottvertrauen wird biblisch als Schlüssel für Krisenbewältigung verstanden und auch kritisch eingefordert. So skandierte Jesaja im 6. Jahrhundert vor Christus angesichts des drohenden Exils Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das im Hebräischen ein Wortspiel, zweimal das gleiche Wort. Lo, tohavim, ki, lo, te, amenu. Die biblischen Zeugnisse machen auf unterschiedliche Weise deutlich, dass der Glaube ein Grundakt ist, der Kraft geben kann, schweres durchzustehen, ja, auch ein Martyrium zu ertragen. Auch der Blick in die neuere Geschichte lehrt uns, dass es viele Wege und Weisen gibt, auch, die widrigsten Umstände zu überstehen in der Kraft des Glaubens. Beispiele sind etwa Dietrich Bonhoeffer, Alfred Delp, Tiziano Terzani oder Pedro Arupe. Menschen, die fest in ihrem Glauben standen und so Gewalt, Folter, Gefängnis überstanden haben, ohne innerlich zu zerbrechen. Sie haben oft das Martyrium erlitten, sie sind gestorben aber sie sind doch in gewisser Weise standhaft geblieben und haben Geschichte verändert. Das Verständnis des Glaubens als Vertrauen ist grundlegend. Die klassische Unterscheidung zwischen Glaubensakt, also Fides qua, und Glaubensinhalt, Fides qua, kann so interpretiert werden. Der Glaube ist ein Phänomen der Vertrauensbildung und nicht primär des Wissenserwerbs. Auch die gegenwärtige Fundamental- und Pastoraltheologie expliziert den Glauben meist als eine Form des Vertrauens und bringt ihn mit der Stärkung eines positiven Selbstbildnisses in Verbindung. Die Glaubensvermittlung und die Katechese kreist um Zusagen wie Gott liebt dich, so wie du bist. Gott hat Vertrauen in dich, Gott glaubt an dich und ermutigt dich. Gott glaubt an den Menschen. Wer sich von Gott geliebt weiß, der gewinnt eine innere Kraft, die stärker ist als alles andere. Darauf kommt es an. Der Glaube ist nicht primär ein Bescheidwissen über Gott, sondern die Annahme dieser Gewissheit, dieses Grundvertrauens, geliebt angenommen zu sein. Aus soziologischer Perspektive wird die gesellschaftliche Funktion von Religion oft als Kontingenzbewältigung umschrieben, also als Bewältigung der Tatsache, dass das Leben oft sinnlos, absurd und ungerecht erscheint. Dies kann sich zum Beispiel darin manifestieren, dass im Kontext beschleunigter gesellschaftlicher Veränderungsprozesse Glauben und Gottvertrauen wichtige Ressourcen zur Überwindung angstbesetzter Reaktionsmuster sind. Gottvertrauen ermöglicht, die Welt trotz aller Krisen, Katastrophen und Widersprüche als sinnvoll zu betrachten. Wer darauf bauen kann, dass das Leben einen Sinn hat, dem zieht es nicht den Boden unter den Füßen weg, wenn individuelle und soziale Kontrollsysteme versagen. Kontingenzbewältigung ermöglicht ein Kohärenzgefühl. Das Kohärenzgefühl ist ein zentraler Ansatzpunkt des äh, Konzepts der Salutogenese von Aaron Antonowski, dem jüdischen Psychologen. Antonowski hebt drei zentrale Komponenten hervor. Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit. Antonowski erwähnt explizit, dass das Vertrauen auf Gott eine Ressource dafür sein kann, um das Kohärenzgefühl zu stärken, um das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ich glaube, dass das Konzept der Salute Genese ein wichtiger Schlüssel ist, um Resilienz zu verstehen, Probleme ernst zu nehmen, aber nicht primär von den Problemen, von den Defiziten zu sprechen, sondern von dem zu sprechen, was die Ressourcen der Person sind, um mit den Problemen fertig zu werden. Das ist zugleich eine nüchterne, realitätsnahe und doch hoffnungsvoll konstruktive Perspektive. Und genau auf diesen Perspektivenwechsel kommt es an. Das ist die Pointe des Konzepts der Resilienz und das hat sehr viel mit dem Kerngehalt des christlichen Glaubens zu tun. Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Um dies zu verstehen, ist ein Blick auf die biblische Figur von Hiob hilfreich. Entscheidend für Hiob in seiner Krise sind nicht die frommen Worte wohlmeinender Freunde. Was ihm hilft, ist die glaubende Hinwendung zu Gott. Mit all seiner Not, mit all seinen Klagen, mit all seinem Zweifel. Das Hierbuch distanziert sich von einer auf vermeintlichen tun zusammenhang aufbauenden Gerechtigkeitsvorstellung. Also, dass die Not als Strafe gedeutet wird. Das würde zusätzlich noch den Notleidenden demütigen. Ähnlich sinnlos ist es in der Corona-Krise, das quasi als Strafe Gottes zu deuten. Das würde zusätzlich noch die leidenden Demütigen ausgrenzen, beschuldigen und belasten. Nein, das Christ der christliche Glaube im Anspruch von Hiob ist genau das Gegenteil. Er sagt, wir haben manchmal keine Erklärung für die Not. Es kommt darauf an, sich dennoch in der Not Gott zuzuwenden und solidarisch zusammenzustehen. Der Verzicht auf eine Erklärung von Not durch Versagen oder unabänderliches Schicksal der Betroffenen erfordert jedoch Gottvertrauen, um den Glauben an die Sinnhaftigkeit oder Kohärenz der Welt nicht zu verlieren. Die Basis hierfür ist ein Perspektivenwechsel. Der Glaube an Gott ist mit einer Neuausrichtung des Lebens verknüpft, die Krisenereignisse relativiert, ohne sie zu verharmlosen. Dies ist möglich, weil der Glaube an Gott aus der Ich-Zentriertheit herausführt und den Blick weitet die mit dem Grundakt des Glaubens verbundene Relativierung des eigenen Selbst und der eigenen Probleme impliziert eine gewisse Gelassenheit. Das Paradoxe daran ist, Gelassenheit verführt nicht zum Nichtstun. Sie ist gerade eine Voraussetzung für Stehbarkeit und Sinnhaftigkeit, vor allem aber auch für die Handhabbarkeit. In der Resilienzforschung spielen in diesem Zusammenbegriffe wie Mastery oder Agency eine wichtige Rolle, also Probleme zu meistern. Aktivität zu behalten, Selbstwirksamkeit. Damit ist gemeint, dass Menschen umso resilienter sind, umso weniger sie sich in der Rolle von Opfern sehen. Clemens Zettmark nennt dies die Kontrolldimension. Paradoxerweise bewirkt allerdings zu viel Kontrolle ein Kontrollverlust. Vor diesem Wahn bewahrt die Gelassenheit. Wer alles unter Kontrolle haben möchte, kann etwas nicht laufen lassen. Er kann nicht loslassen. Daher ist nicht die Gelassenheit, sondern die fehlende Gelassenheit der Grund für blockierte Agency. Ein Kontrollwahn, der alles, alle Unsicherheit ausschalten will, der alles im Griff behalten überwachen will, lähmt. Das gilt auch für die Corona-Krise. Sie ist eine komplexe Herausforderung. Wir können nicht alles kontrollieren, vorher wissen. Wir müssen uns auf Sicherheit, auf Unsicherheiten einlassen, ohne deshalb blind äh, uns in blinde Risiken zu stürzen. Aber dieser Umgang mit Unkontrollierbarkeit ist ein ganz wichtiges Phänomen. Das setzt ein gewisses Grundvertrauen äh, voraus, das aber nicht eben einfach blindes, blinde Risikoverleugnung äh, ist. Nur wer die Tragfähigkeit des der Tragfähigkeit des Bodens vertraut, kann auch aufbrechen und gehen. Ohne jegliches Vertrauen könnte der Mensch morgens sein Bett nicht verlassen, so Niklas Luhmann. Ich zitiere, unbestimmte Angst, lähmendes Entsetzen befielen ihn. Nicht einmal ein bestimmtes Misstrauen könnte er formulieren und zur Grundlage defensiver Vorkehrungen machen. Wir brauchen also ein gewisses Grundvertrauen, um überhaupt leben zu können. Glaube ist Grundvertrauen. Grundvertrauen ermöglicht Handlungsmächtigkeit. Glaube ist in der Krise die Fähigkeit zu vertrauen. Nicht blind, nicht passiv sondern aktiv, handlungsermächtigend, fragend, suchend, gelassen, neugierig, innerlich frei und nicht angstbesetzt. Ich komme zum zweiten Abschnitt. Durchkreuzte Hoffnung. Der Glaube, so ein Ergebnis der bisherigen Überlegungen, kann zur Stärkung des Kohärenzgefühls beitragen. Die Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit ist mit einer zuversichtlichen Einstellung verknüpft. Damit ist das Vertrauen gemeint, dass es irgendwie weitergeht, dass man noch etwas vor sich hat, noch etwas aus sich machen kann und Neues beginnen kann. Dies ist in die Zukunft gerichtetes Vertrauen. Das nennen wir Hoffnung. So wie der Glaube die Basisstation ist, so ist die Hoffnung der Bewegungsvektor. Die vom Glauben grundgelegte Daseinsakzeptanz wird von der Hoffnung geweitet. So wie der Glaube in die Tiefe geht, so die Hoffnung in die Weite. Hoffnung ist das, was Robert Musil Möglichkeitssinn nennt. Vielleicht kennen manche von Ihnen den Jahrhundertroman »Der Mann ohne Eigenschaften« von Robert Musil. Eigentlich ist dies eine große Parabel auf das Lebensgefühl der, 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 des modernen, des spätmodernen Menschen. Zentral für die Hauptfigur Ulrich ist dieser »Möglichkeitssinn«. Eine spezifisch moderne Form der Hoffnung. Wenn man davon ausgeht, dass der Möglichkeitssinn und das in Bewegung bleiben Bestandteile von Handlungsmächtigkeit sind, dann muss auch die Hoffnung als zentrale Gesundheitsressource betrachtet werden. Denn Hoffnung ist die zentrale Kraft der Bewegung, die Bewegung ermöglicht. Ja, sie ist im eigentlichen Sinne diese Bewegung selbst. Hoffnung ist das, was unsere Seele, unsere Seele in Bewegung hält, was ihr eine Dynamik nach vorne verweist, verleiht. Die Kategorie der Hoffnung wird in der Resilienzforschung bisher kaum beachtet. Explizit eine Rolle spielt sie aber in dem Ansatz von Milton Erickson, dem Erfinder der Hypnotherapie, auch der auch viel Traumaforschung gemacht hat. Auch die Traumaforschung liefert wertvolle Hinweise für den Zusammenhang von Resilienz und Hoffnung. Personen sind auch nach einem traumatischen Ereignis in der Lage, Handlungsweisen oder zentrale Kognitionen zu verändern. Dies wird in der Fachliteratur als posttraumatische Reifung beschrieben. Reifung bzw. das Wachsen, Wachstum deshalb, weil traumatische Erfahrungen zu einem Motor von Transformation, von Veränderung, von Umkehr, von Erneuerung werden. Ein Trauma, so der Traumaforscher Stephen Joseph, stellt die Betroffenen vor einen Wendepunkt in ihrem Leben. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sich der Einzelne der Realität stellt, anstatt sie zu leugnen und zu verdrängen. Er muss das Unglück, vielleicht auch das Partielle scheitern, als Teil seines Lebens annehmen, um dann daraus lernen zu können, daran wachsen und reifen zu können, ich bin überzeugt, dass oft die wichtigsten Fähigkeiten gelernt werden aus der Auseinandersetzung mit Situationen des Scheiterns. In der ehrlichen Annahme, was schiefgegangen ist, aber dann daraus sich verändern, daraus Neues lernen. Die stärksten Menschen sind nicht die, bei denen alles glatt geht, die immer oben schwimmen, sondern diejenigen, die aus Krisen, aus Situationen des Scheiterns, der Schwierigkeiten etwas lernen. In der Resilienzforschung wird diese Fähigkeit mit Akzeptanz umschrieben. Also die Voraussetzung und aus Krisen etwas zu lernen, ist sie nüchtern einzugestehen, sie zu akzeptieren. Damit aber Akzeptanz von Ungeweisheit und Leid nicht zur Passivität, zur Trost und Perspektivlosigkeit und Gleichgültigkeit führt, bedarf es der Hoffnung. Diese motiviert dazu, sich aktiv und verantwortungsvoll mit Situationen auseinanderzusetzen. Hoffnung kann den Umgang mit Widrigkeiten deswegen ermöglichen, weil sie eine zusätzliche Dimension des Künftigen in die vorliegende Situation einbringt. Sie ist eine Haltung der Erwartung, die vom Leben Veränderung und Neues und damit mehr erbittet als nur die Fortsetzung des Status Quo. Die Tugend der Hoffnung motiviert zu einer Praxis, in der illusionslos die ernüchternden Umstände wahrgenommen werden und zugleich dagegen protestiert, aus, dieser, aus diesen Widrigkeiten auf die Vergeblichkeit des Handelns zu schließen. Wer hofft, setzt sich oft kontrafaktisch. Bisweilen gegen alle vernünftige Wahrscheinlichkeit setzt eher auf den guten Ausgang eines Tuns, dessen Gelingensbedingungen von den Umständen des Handelns her nicht ersichtig sind, einsichtig sind. Durch die Weitung bzw. Veränderung der Perspektive kann erkannt werden, wie viel Handlungsspielraum vorhanden ist und wie die Situation verbessert werden kann. Die Hoffnung, etwas zur Problembewältigung beitragen zu können, ist auch der entscheidende Wett Wendepunkt in traumatischen Lebenssituationen. Ich habe schon eben Milton Erickson genannt. Sein Schlüssel der Therapie ist das Erzählen von Geschichten. Erzählen von Geschichten, in der Einzelne sich wahrnimmt in Schwierigkeiten, aber neue Perspektiven ent ähm, entwickelt. Beispielsweise im Umgang mit Gelähmten, indem er ihnen eine Perspektive gibt, was sie tun können, zum Beispiel nur den kleinen Finger bewegen. Vielleicht wird daraus die Fähigkeit, die Hand zu bewegen, den Arm zu bewegen. Oft werden nicht alle Probleme aufgelöst, aber die gewissermaßen blockierten Energien bekommen eine positive Richtung eine andere Selbstwahrnehmung, ein Perspektivenwechsel, den Milton Erikson mit Geschichten vermittelt hat. Dass Menschen aus Krisen gestärkt hervorgehen, zeigt sich auch daran, dass nicht selten dadurch ihre Fähigkeit zur Empathie gefördert wird. Oft wächst Menschlichkeit in der Auseinandersetzung mit Leid. Auch die Traumaforschung bestätigt diesen Zusammenhang. <lacht> Die meisten Menschen, die einen posttraumatischen Wachstumsprozess erlebt haben, berichten davon, dass sie tiefere und sinnerfüllte Beziehungen führen können. Ihre Fähigkeit zu lieben hat sich erweitert. Und das eigene Glück ist nicht mehr das Zentrum ihres Strebens. Ich glaube, dass das eine tiefe Wahrheit ist, die jeder auch nachvollziehen kann. Menschen, die tiefes Leid erlitten haben, werden oft dadurch gerade viel besser fähig, auch andere Menschen zu verstehen. Menschen in Notsituationen auf Augenhöhe zu begegnen, nicht von oben herab. Nicht gewissermaßen die Siegertypen, die vermeintlich immer oben schwimmen, sind diejenigen, die wirklich zu empathiefähig sind, sondern diejenigen, die auch das Scheitern, die Schwierigkeit kennen, aber darin die Hoffnung behalten und weitergeben. In theologischer Perspektive gehört Leid, Scheitern, Schuld und Ungerechtigkeit zum menschlichen Leben dazu. Wir brauchen eine Theologie des Scheiterns, eine Auseinandersetzung mit Situationen, wo etwas schief geht, um trotzdem nicht zu resignieren. Deutlich wird dies theologisch unter anderem in der Zentralität des Kreuzes als Erlösungssymbol. Das Kreuz meint gleich, gleich eben nicht, dass es keinen Karfreitag, kein Leid, kein Scheitern gibt, sondern dass mitten in der Nacht der Beginn des neuen Tages ist dass die Situation der Krise zugleich der Anfang eines Neubeginns sein kann. Die gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland in Würzburg in den 70er Jahren formulierte dies in dem Dokument unserer Hoffnung so. Die Hoffnung auf die Auferweckung der Toten, der Glaube an die Durchbrechung der Schranke des Todes, macht uns frei zu einem Leben gegen die reine Selbstbehauptung, deren Wahrheit der Tod ist. Diese Hoffnung stiftet dazu an, für andere da zu sein, das Leben anderer durch solidarisches und selbst stellvertretendes Leiden zu verwandeln. Darin machen wir unsere Hoffnung anschaulich und lebendig. Darin erfahren wir uns und teilen uns mit als österliche Menschen. Christliche Hoffnung ist also nicht blinder Optimismus, sondern eine Gewissheit, die durch die Erfahrung des Kreuzes, des Leides, des Scheiterns durchgeht. Sie ist durchkreuzte Hoffnung. Theologisch-ethisch ist dabei entscheidend, dass Leid und Scheitern nicht verklärt werden, sondern eine Hoffnung zum Ausdruck kommt, die sich auf Gott richtet, der neue Anfänge ermöglicht und schenkt, der selbst im Scheitern am Kreuz noch Gott geblieben, ja im vollen Sinne Gott für uns geworden ist. Diese Unterscheidung ist wichtig. Christliche Hoffnung ist keine billige Vertröstung. Das würde die Opfer die die Leiden nochmal demütigen, indem sie sie nicht ernst nimmt. Sie weiß um das Leid, sie weiß um die Gegenwart des Kreuzes, der Verzweiflung, des beschädigten Lebens. Sie spendet Trost, indem sie darum weiß, das gilt auch für die Corona-Krise. Sie, sie sollte nicht verharmlost werden, sonst könnte man nicht wirklich trösten. Christliche Hoffnung ist gekoppelt mit nüchternem Realitätssinn. Peter Ustinov hat dies einmal so ausgedrückt. Der Optimist weiß, wie schlecht die Welt ist. Der Pessimist entdeckt es jeden Tag von Neuem. Die christliche, der christliche Optimismus ist also nicht blind, nicht naiv, nicht blauäugig. Er rechnet mit Katastrophen als Teil des normalen Lebens. Die Corona-Krise, die Klimakrise, die Krise des Friedens, der Demokratie. Aber... Die Resignation behält nicht das letzte Wort. Er sucht das relativ Beste. Er tut dies in solidarischer Zugewandtheit. Damit bin ich mal in meinem dritten letzten Abschnitt verwandelnde Liebe. Die Transformation, die bei Menschen feststellbar ist, die eine schwere Krise durchlebt haben, zeigt sich unter anderem in einer größeren Offenheit. Eine Voraussetzung für die Offenheit ist das Vertrauen. Wer Vertrauen hat, kann sich ohne viel Angst der Welt und anderen Menschen zuwenden. Das offene Weltverhältnis hat zur Konsequenz, dass die Grenzen des Selbst erweitert werden. Das Fenster der Verwundbarkeit öffnet sich. Der Container des eigenen Ichs wird durchlässig für den anderen, für sein Leid, seine Hoffnung und seine Sorgen. Dadurch wird die Offenheit zur Praxis der Anteilnahme. Papst Franziskus nennt dies Barmherzigkeit. Wer barmherziger ist, hat ein offenes Herz für die Nöte und Sorgen des Anderen. Es bereit zur Umkehr des Herzens, zu einer Umkehr, die sie zu befähigt, sich den Anderen mit echter Solidarität zu öffnen. So Franziskus in der Botschaft zum Weltfriedenstag 2016. Dem offenen Herzen stellt er die Gleichgültigkeit entgegen. Die Haltung der Gleichgültigkeit ist kennzeichnend für den, der sein Herz verschließt, um die anderen nicht in Betracht zu ziehen, der die Augen schließt, um nicht zu sehen, was ihn umgibt, oder ausweicht, um nicht von den Problemen anderer berührt zu werden. Gleichgültigkeit, zu so Papst Franziskus, verursacht vor allem Verschlossenheit und Teilnahmslosigkeit. Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Barmherzigkeit. Auch die Liebe steht der Gleichgültigkeit diametral entgegenüber. Denn durch die Liebe büßen Dinge und Menschen ihre ähm, Gleichgültigkeit ein. Wer liebt, der sorgt und kümmert sich um etwas. Wer liebt, dem liegt etwas am Herzen. Dieses Sich-Kümmern ist verschränkt mit einer Entgrenzung des Ichs. Wer liebt, öffnet sich. Wer liebt, kreist nicht mehr um sich selbst. Wer liebt, weitet die Grenzen des Selbst und geht eine Beziehung mit anderen ein. Wer liebt, verknüpft das eigene Wohlbefinden mit dem Wohl des Anderen. Eine Liebesbeziehung lässt einen nicht kalt. Wenn wir lieben, entsteht etwas wie ein vibrierender Draht zwischen mir und dir, zwischen uns und der Welt. Der Soziologe Hartmut Rosa nennt dies Phänomen Resonanz, und er sagt, gelingendes Leben beruht wesentlich auf Resonanz. Er versteht darunter, dass der andere da draußen mit mir so in Beziehung tritt, dass ich durch diese Beziehung selbst verändert werde dass ich mich dabei und darin verwandle. Dies wendet er nicht nur auf die Beziehung zu Menschen, sondern auch auf die Beziehung zu Dingen und Lebensräumen an. Die Liebe ist eine verwandelnde Kraft. Die Liebe macht alles neu. Es gibt eine schöne Definition von Gesundheit von Freud. Er definiert Gesundheit nicht als die Abwesenheit von Beeinträchtigung, wie die WHO, sondern er definiert Liebe als die Fähigkeit, äh, Gesundheit als die Fähigkeit zu lieben und zu arbeiten. Ich finde dies eine sehr einprägsame Definition. Liebe ist ein Faktor der Gesundheit, vielleicht mehr. Liebe ist Ausdruck von Gesundheit, Motor von Gesundheit, Motor der Fähigkeit, mit dem Leben positiv umzugehen, auch wenn teilweise einzelne Dinge immer wieder schiefgehen. Sie geht über das Gelingen, das reaktive Streben nach Sicherheit, Kontrolle und Schutz vor Verwundungen hinaus und drängt auf eine Befreiung. Sie kann dazu beitragen, sich aus blockierten Weltsituationen zu befreien, während Ängste, die menschliche Fähigkeiten, sich die Welt anzu anzuverwandeln und in wechselseitige Beziehung zu treten, blockieren. Im Unterschied dazu drängt Liebe dazu, offen auf andere zuzugehen. Liebe konstruiert ein dialogisches, von Renz Responsivität, also Antworthaftigkeit und Resonanz geprägtes Weltverhältnis. Insofern ist die Liebe aus der Angst um sich selbst befreit, macht sie offen für andere und anderes. Sie erhöht die Neugierde und die Welt und weitet die Perspektive. Auf Letzteres verweist auch die Hoffnung. Wie wir gesehen haben, spielt diese eine wichtige Rolle für die Gesundheit von Menschen, die sich in dramatischen Krisen befinden. Die Hoffnung bedarf jedoch als weiterführende Kraft der Liebe. Denn ohne die Liebe ist die Hoffnung inhaltsleer. Die Hoffnung befreit zum Handeln. Sie ermöglicht neue Anfänge. Die Liebe gibt der Hoffnung eine Richtung. Durch die Liebe werden Dinge und Menschen bedeutungsvoll. Dies ist nicht nur für Resilienz von Individuen von Bedeutung, sondern auch für Lebensformen. Nur von Neugier geprägte Lebensformen und Kulturen haben eine Spannung, die zur Weiterentwicklung motiviert. Liebe oder das gesellschaftliche Pendant, die Solidarität, ist eine entscheidende Fähigkeit der Gesellschaft, mit Krisen fertig zu werden. Erlauben Sie mir noch einen kurzen Schlussabschnitt. Christliche Tugendethik in Corona-Zeiten. Glaube, Hoffnung und Liebe sind so lassen sich die Ausführungen zusammenfassen, spezifische Horizonterweiterungen, die grundlegend zum Gelingen des Lebens und zur Überwindung von Krisen beitragen können. Sie sind zugleich theologische Schlüsseltugenden und allgemein menschliche Fähigkeiten, ohne die Humanität nicht denkbar ist. Die sowohl religiösen als auch säkularpsychologischen Zugänge ergänzen sich wechselseitig und begleiten sich kritisch. Glaube, Hoffnung und Liebe zielen auf ein tieferes Verständnis von dem, was Gesundheit ausmacht und fördert. Zugleich können aber auch die drei Tugenden daran gemessen werden, ob sie tatsächlich zu Gesundheit und zur Krisenbewältigung beitragen. Vorausgesetzt wird dabei, dass nicht Gesundheit im Sinne der Abwesenheit von Beeinträchtigung der höchste Wert ist, sondern gelingendes Leben in seinen individuellen, sozialen und ökologischen Dimensionen. Die theologischen Tugenden sind nicht primär moralische Postulate, sondern Ausdrucksformen der menschlichen Befähigung zu solidarischem und kreativem Handeln, das sich von keinen Enttäuschungen und Rückschlägen entmutigen lässt. Sie sind nicht unmittelbar als Verhaltensnormen oder gar Maßstäbe für politische Ordnungen zu verstehen, sie sind jedoch durchaus politisch und ethisch höchst relevant. Denn Glaube, Hoffnung und Liebe zielen nach christlicher Überzeugung auf die Überwindung von Angst um sich selbst und ermöglichen eine vorbehaltlose Hinwendung zum Nächsten. Sie ermöglichen eine offene Gesellschaft, besonders die Hinwendung zum Notleidenden. Die Option für die Armen folgt aus ihnen. Sie sind eine Befähigung zu grenzüberschreitender Ethik, die beispielsweise auch Migranten und Menschen in anderen Kontinenten, die unter unseren ressourcenintensiven Lebensformen zu leiden haben, einschließt. Sie können dazu beitragen, Wandlungsprozesse zu bewältigen und eine Revolution zum Humanen ermöglichen. Die Resilienzforschung macht deutlich, dass eine solche Einstellung nicht nur gut, sondern auch überlebenswichtig ist. Ein wesentlicher Faktor von nicht resilienten Systemen und Gesellschaften ist die Unfähigkeit, auf Umweltveränderungen zu reagieren. Abgeschlossene Kulturen sind nicht lernfähig. Und wenn sie nicht lernfähig sind, drohen sie zu stagnieren, stagnieren und nicht selten unterzugehen. Die Abschottung ist auch ein wesentliches Kennzeichen von aktuellen postdemokratischen Populismus und Realitätsverweigerung, gerade in der Corona-Krise. Ich denke, ich brauche keine Namen nennen, aber wenn wir nach USA schauen, nach Großbritannien, nach Brasilien, ist hier viel zu merken von dieser angstbesetzten, realitätsverleugnenden Reaktion auf die Krisen, die die Fähigkeit der Gesellschaft, konstruktiv damit umzugehen, blockiert. Gegenwärtig stellt sich die Frage, wie Herausforderungen aussehen könnten, die nicht bloß Abwehrkräfte wachrufen, sondern kreativ Kräfte eines gesellschaftlichen äh, Wandels wecken. Es kommt darauf an, sich durch den Geist der Fremdheit, des Ungewohnten, der Herausforderung anstacheln zu lassen und anstecken zu lassen, woher er auch kommen mag. Eine Überwindung der Angst vor Fremden, vor Ungewohntem, vor Bedrohlichem, zu der die theologischen Tugenden wesentlich beitragen können, ist Voraussetzung dafür, die mit der Globalisierung und äh, Pluralisierung äh, und den gegenwärtigen Krisenphänomenen verbundenen gesellschaftlichen Konflikte zu bewältigen. So wie Immunsysteme in unserem Körper nur dann stark werden, wenn sie mit Keimen, mit Herausforderungen konfrontiert sind, so könnte man sagen, die Corona-Krise ist gewissermaßen eine Herausforderung für die gesellschaftlichen und sozialen Immunsysteme. Es kommt darauf an, sich von ihnen herausfordern zu lassen, zu lernen, um eine resiliente Gesellschaft zu erzeugen. Ich bin davon überzeugt, dass die Leidtugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung dabei Wegweisung dienen können.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie hörten den ersten Teil des Standpunkts auf Radio Horeb, vorgetragen von Herrn Professor Dr. Markus Vogt, der Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Jetzt folgt eine kleine Liedpause und danach haben unsere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, mit Professor Dr. Markus Vogt ins Gespräch zu kommen, darüber beispielsweise wie man eben den Glauben als Resilienzressource in seinem eigenen Alltag fruchtbar machen kann, also als Ressource für innere Widerstandskraft in dieser Corona Zeit, wie man also diese jetzt theoretischen Impulse auch in die Praxis umsetzen kann, rufen Sie also gerne an in der Zwischenzeit unter folgender Rufnummer, es ist die 089 für München 517 008 008, ich wiederhole 089 für München, 517 008 008. Aus dem Ausland bitte die 0049 vorwählen. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück im Standpunkt auf Radio Horeb geht es jetzt weiter mit Professor Dr. Markus Vogt, dem Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig Maximilians Universität in München, zum Thema die Corona-Krise, Herausforderung für den Glauben als Resilienzressource. Natürlich interessiert uns, wie unsere Hörerinnen und Hörer, den Hörern, den Herausforderungen rund um Corona mit, Ihrem, in Ihrem Alltag begegnen und auch welche Fragen Sie zu dem bisher gehörten Vortrag von Herrn Professor Vogt haben. Kommen Sie dazu gerne jetzt mit uns ins Gespräch. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Jetzt darf ich auch schon einen ersten Hörer bei uns begrüßen. Willkommen bei Radio Horeb. Hallo.
2: Ja, ich muss sagen, ich fand den Vortrag sehr gut und ich muss sagen, ich mache erlebe in meinem persönlichen Glaubensleben auch, dass ich ähm, jeden Morgen immer wieder mich auch überwinden muss und vor allen Dingen dass auch durch Gebet und durch äh, Bibellesung und Bibelstudium gut schaffe und vor allen Dingen auch durch die Heilige Messe, weil ich einfach erfahre, dass Gott mir die Kraft gibt oder Jesus die Kraft gibt, immer durch den Tag gut durchzukommen. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, Gebet ist wirklich auch eine unwahrscheinliche, Gabe, die uns Gott gegeben hat, auf die wir jetzt viel mehr wieder zurückgreifen sollten, gerade jetzt in dieser Krisenzeit. Und ich kann nur sagen, also diesen Vortrag, den ich gerade gehört habe, den fand ich sehr gut, der ja auch da in der Hinsicht ermutigt hat, auch dass man sich nicht Verschwörungstheorien anheimgeben anheim soll, sondern konstruktiv durch den Alltag gehen soll. Und das kann man am besten, da haben wir ja bald Pfingsten, mit, dem, mit der Hilfe des Heiligen Geistes.
1: Ja. Also herzlichen Dank. Das war ja eher jetzt ein Kommentar, glaube ich, auch nochmal. Vielen Dank. Es freut mich, dass Sie mit dem Vortrag etwas anfangen könnten. Für mich ist dann auch wichtig, durchaus nochmal zu sagen, eine Unterscheidung der Geister daraus abzuleiten. Also zu sagen... Nicht ganz selbstverständlich jeder Glaube hilft wirklich, die Krisen zu bewältigen. Um es ganz kritisch zu sagen, es gibt etwa von Tilman Moser ein Buch, Gottesvergiftung, der sagt, es gab lange Phasen, in denen auch ein eher angstbesetzter Glaube dazu versucht, äh, beschworen wurde, um die Menschen zu Gehorsam auch zu bringen. Und zu sagen, ein solcher Glaube ist nicht hilfreich, sondern dass wir sagen können, tatsächlich jetzt kritisch Fragen Wann und wie hilft der Glaube in der Corona-Krise von Vereinstung? Wie hilft er uns Verschwörungstheorien zu äh, auch äh, bekämpfen und zu sagen, der Christentum ist eine therapeutische Religion. Es kann und muss sich daran bewähren, wie Ängste, die zu eigentlich Wirklichkeitsverzerrten Verzerrungen, Wirklichkeitsverweigerungen führen, überwunden werden. Wie kann das Gebet eben tatsächlich eine Kraft erzeugen, mit der wir Hoffnung behalten, die aber nicht blind ist, sondern die uns befähigt ist, anderen Hoffnungen zu vermitteln, sinnvoll zu handeln. Und ich glaube, dieser wechselseitige Lernprozess zwischen einem Glauben, der überliefert ist, der nochmal noch neu auch zeigen muss, ist er wirklich vital, ist er wirklich eine Hilfe in den Situationen. Und ich glaube, jeder kann das auch selbst erleben. Manchmal sind Teile des eigenen Glaubens in Krisensituationen stumm. Und stumm und helfen einem nicht weiter. Und manchmal sind es Elemente des eigenen Glaubens, die tatsächlich weiterhelfen und äh, neue Perspektiven zu erschließen. Und sich auf, ja, dieses ich auch,
2: und auf Ich muss auch sagen, ich fühle mich unwahrscheinlich herausgefordert, auch in dieser ganzen Situation, und auch meinen Glauben herausgefordert. Und ich muss sagen, ich erlebe meinen Glauben dadurch jetzt auch unwahrscheinlich stark auch.
1: Das ist ja schön, das freut mich sehr. Das von Ihnen zu hören. Ich wollte Sie
2: aber jetzt nicht unterbrechen,
3: Entschuldigung.
1: Ja, ja nein, das ist ja, ich denke, äh, ich habe ja auch ein bisschen kritisch gesagt. Ich glaube, ähm, manchmal war es so eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, die Kirchen haben sich stark abgemeldet in dieser Krise und waren wenig präsent. Und dass wir jetzt den Glauben nochmal viel aktiver in die Gesellschaft einzubringen, gerade in den schwierigen Gerechtigkeitskonflikten, in den schwierigen Situationen, wo viele sich isoliert fühlen und tatsächlich einerseits vorsichtig zu sind, aber auf der anderen Seite trotz Social Distancing es schaffen, Nähe zu vermitteln, Zuwendung zu vermitteln, in Kreativität, auch mit den Einschränkungen umzugehen und das Gefühl, also ich denke für viele wird die Krise dann unerträglich, wenn sie das Gefühl haben, sie sind abgeschnitten von anderen, mhm. von sich selbst. Und mhm. dieses Gefühl der Zuwendung zu vermitteln, das, glaube ich, ist ein Auftrag, wo die Kirche auch jetzt viel aktiver noch sein kann als bisher.
2: Ich mache auch die Erfahrung, dass ich jetzt plötzlich mit Menschen Gespräche führe, wo ich früher nie so viel Gespräche mitgeführt habe und die unwahrscheinlich intensiv sind auch.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist eine Grunderfahrung, dass Glaube eigentlich immer dann lebendig wird, wenn er versucht, mitzugehen mit Menschen in Krisen, versucht Antwort zu geben auf Situationen des Umbruchs, der Unsicherheit, der Angst, dann gewissermaßen zeigt sich, ob der Glaube eine befreiende, eine wegweisende Kraft ist oder ob er schon schal geworden ist. Und da bietet die Krise jetzt auch große Chancen.
2: Vielen Dank, Herr Professor.
0: Gern. Grüße nach Essen, danke auch. Und damit auch schon an unseren nächsten Anrufer hiermit das Wort. Wir begrüßen aus Radolfzell Herrn Hager bei uns. Guten Tag, Herr Hager.
4: Ich äh, glaube auch, dass die Corona-Krise nicht als Strafe Gottes angesehen werden darf. Aber mir macht ein Wort Jesu zu schaffen. Äh, ich weiß nicht mehr genau, ich habe gerade die Stelle im Evangelium gesucht, wo der Bethesda-Turm eingestürzt ist, sind 18 Menschen erschlagen worden und dann hat er noch auf einen, äh, auf einen Unglück hingewiesen worden. Jesus sagt dann, diese Menschen haben nicht mehr gesündigt als andere. Aber er warnt dann ausdrücklich, wenn ihr nicht glaubt, wird euch noch viel Schlimmeres zustoßen. So in dem Sinn. Äh, dieses Wort macht mir also ehrlich gesagt zu schaffen. Was ist... Äh, darunter zu verstehen.
1: Ja, also zum einen erstens, ähm, äh, es wurden Menschen erschlagen, aber sie haben nicht mehr gesündigt als andere. Also ja. das ist das, was ich ja gerade versucht habe, an, an Hiob auch deutlich zu machen. Und ich ja, glaube, ja. das ist ganz wichtig zu sagen, diese alte naive Theorie, diejenigen, denen es schlecht geht, denen geht es deshalb schlecht, äh, weil sie gesündigt haben und Gott straft sie, dass wir das auch hinter uns lassen und es gibt ja nicht wenige, die auch in der Corona-Krise noch mal damit gekommen sind, diese als Strafe Gottes zu deuten. Und das abzuwehren mit Hiob und mit vielen auch Bibelfersen, das scheint mir das erste Wichtige zu sein. Und das Zweite, äh, sie sagen, sie beunruhigt die Frage, äh, die Aussicht, wenn ihr nicht glaubt, dann äh, wird es noch viel schlimmer kommen. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, den, Glaube als, den Glauben als existenzielle Kraft zu verstehen. Also wenn wir nicht glauben, im Sinne auch der Tugenden Glaube, also Vertrauen, Zuversicht und Fähigkeit zur Liebe, zur Solidarität. Wenn wir diese Kräfte nicht haben, dann werd, werden wir von Katastrophen weggerissen werden. Und da gibt es genug Bedrohungsszenarien.
4: Ja, man muss aber wirklich sagen, Gott ist zwar Gott der Liebe, aber auch der gerechte Gott, nicht? Äh, denn irgendwann äh, werden wir ja vor die Entscheidung gestellt, nicht für, für oder gegen Gott, äh, spätestens auf dem Sterbebett. Nicht?
1: Ja, das ist völlig klar. Und die, die also ich bin davon überzeugt, die Entscheidung für oder gegen Gott drückt sich immer aus in der Entscheidung für oder gegen das Leben für oder gegen andere Menschen in der Fähigkeit, sich eben vorbehaltlos auch anderen zuzuwenden und eben gesellschaftlich auch in der Bereitschaft, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, gegen Unrecht zu kämpfen. Und da gibt es genügend Dinge, wo wir auf beiden Augen blind sind und die große Ungerechtigkeit auch in unserer Welt gegenwärtig nicht sehen und uns daran beteiligen. Ich nenne nur noch mal die Klimakrise. Sie ist auch eine Gerechtigkeitskrise. Und Papst Franziskus spricht dies in Laudato Si' ja sehr deutlich an. Und ich denke, dass wir so davon ausgehen, dass der Verstoß gegen Gerechtigkeit eben nicht nur eine gesellschaftliche Dimension hat, sondern zugleich auch eine Leugnung Gottes sein kann. Das, glaube ich, ist etwas, womit wir uns vertieft auch in unserem Glauben, in unserer Kirche auseinandersetzen müssen.
4: Ja, aber was mich halt immer wieder beschäftigt ist, ich meine, es, wird, es ist ja so viel Unrecht, dass... Tag für Tag geschieht. Ich denke immer wieder an die vielen Abtreibungen und so weiter. Da frage ich mich manchmal, ja, Gott hat Gott sei Dank so viel Geduld mit uns, nicht, dass er dies aushält. Das ist natürlich eine Sache, die mich immer wieder umtreibt.
1: Ja. Also deshalb habe ich sehr betont, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der Hoffnung zu sagen, Hoffnung ist nicht gewissermaßen eine rosarote Brille und zu denken, alles ist in Ordnung, sondern durchkreuzte Hoffnung. Wir sind ein nüchterner Blick auf den Menschen. Er ist einfach, wir sind geprägt von Egoismus, von Ungerechtigkeit, von Gewalt. Davon ist das Leben durchzogen. Wir werden das nicht ändern können, sondern mitten in dieser Situation darauf zu vertrauen, dass es immer wieder die Möglichkeit eines neuen Anfangs, einer Umkehr, einer Hinwendung zum relativ besseren gibt. Ich glaube schon, dass das auch gewissermaßen der Realitätscheck des christlichen Glaubens, der christlichen Hoffnung ist. Nicht so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und ich finde da dieses Zitat von Ustinov, wenn ich es nochmal bringen darf. Der Optimist weiß, wie schlecht die Welt ist. Der Pessimist entdeckt es jeden Tag von Neuem. Das, finde ich, ist eine wunderbar auf den Punkt gebracht, was die christlich nüchterne Einschätzung der Welt mit all ihren Schattenseiten ist, aber ohne zu
0: resignieren. Ein schönes Schlusswort zu dieser Frage. Wir danken unserem Anrufer aus Radolf Zell und gehen jetzt auch gleich schon über zur nächsten Anruferin aus Zusmarshausen. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Holme. Hallo.
5: Guten Abend, äh, herzlichen Dank an den wunderbaren Vortrag. Ich habe ihn nur teilweise gehört, aber morgen früh um 5 Uhr kann ich mir einen Wecker stellen. Ähm, ich kann also nur bestätigen, dass, dieses, dass bei uns auf diese Krise mit einer Nervosität reagiert wird, die gar nicht angemessen ist. Es gibt viel schlimmere Krisen. Wenn man den äh, Mariathon angehört hat, wie es denn äh, zum Beispiel in Afrika äh, echte Krisen gibt, bei uns, wir können mit Desinfektionsmitteln, mit Mundschutz und so weiter, können wir mit der Krise eigentlich ganz pragmatisch umgehen. Ähm, meine Erfahrung sagt, dass Menschen, die wirklich im Glauben stehen, mit echten Krisen, zum Beispiel Verlust eines Kindes oder wie ich, wo mein Mann so plötzlich gestorben ist, dass sie ganz anders umgehen. Mein Mann ist also sehr äh, von einer Stunde auf die anderen am plötzlichen Herzversagen gestorben und der Notarzt hat gefragt, warum schreit diese Frau nicht? Und äh, am nächsten Tag die, Beerdigungs, äh, die Frau vom Beerdigungsinstitut hat gesagt, man merkt sofort, wenn, wenn man in ein Haus kommt, wo ein Verstorbener liegt, äh, ob das ein gläubiges Haus ist oder nicht. Und ich denke, es gibt viel größere Krisen wie diese Corona-Krise. Es ist nur äh, fremd und neu, dass es alle betrifft. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
1: Ja, das scheint mir auch nochmal eine wichtige Unterscheidung zu sein. Persönliche Katastrophen können viel viel schlimmer sein und äh, wir müssen zugestehen, in dieser Krise, sie ist zum großen Teil eine gewissermaßen äh, virtuelle Krise. Wir befürchten etwas, was zum Glück so schlimm, zumindest in Deutschland, nicht eingetroffen ist. Ich denke, es gibt schon Erfahrungsberichte jetzt aus Italien, in Bergamo, teilweise aus USA, wo schon auch viele äh, sind, die sehr hart von dieser Krise betroffen sind. Ähm, aber das Besondere dieser Krise ist im Grunde, äh, gewissermaßen politisch gesprochen, dass es sich um ein Risiko handelt, wo wir einfach sehr vorsichtig sein müssen mit der Möglichkeit der exponentiellen Steigerung, der Ansteckung, wo wir völlig die Kontrolle auch unseres Gesundheitssystems ähm, ver, ähm, verlieren. Und deshalb war es richtig, von der Politik starke Eingrenzungen und Einschränkungen auch zu verordnen, um damit vorsichtig umzugehen. Aber jetzt ist es wichtig, auch die Krise nicht mehr als nötig zu dramatisieren und gewissermaßen dieses Augenmaß zu sein, zu sehen, was ist wirklich die Herausforderung, für wen ist sie schlimm, wie schlimm. Es gibt auch vielen eigentlich, denen es in der Krise relativ gut geht, die vielleicht sogar äh, diese Situation mal ähm, quasi mehr im Homeoffice arbeiten zu können, vielleicht mehr Zeit zu haben, wenn viele Dinge abgesagt sind, auch aus dem Hamsterrad des ständigen Stresses herauszukommen, die dieser Krise auch positive Seiten ein, abgewinnen können. Ich selber als Akademiker gehöre auch eher dazu, dass ich sage, es ist, für mich ist es ein Geschenk, dass ich so viel Zeit am Schreibtisch habe, um Liegengebliebenes zu bearbeiten. Und ich denke, so sind es die ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Wir müssen beide Seiten ernst nehmen aber dürfen im Grunde nicht aus dem Blick verlieren, dass die wirklichen großen Abgründe eben immer individuelle Krisen sind, Situationen, wo der Einzelne mit Tod und Krankheit konfrontiert ist und wir dürfen das nicht generalisieren. Also vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht.
5: Danke für Ihren Vortrag.
0: Alles Gute. Guten Abend, auf Wiederhören, Frau Holme. Als nächstes dürfen wir vor der Liedpause eine Anruferin aus München begrüßen. Grüß Gott bei Radio Horep Frau Angela.
6: Ja, hallo, hier ist die Frau Angela. Ich habe leider die Sendung ein bisschen spät eingeschaltet, aber ich wollte nur noch mal eins dazu sagen. Und zwar, wirklich unser absoluter Joker als Christen ist das Beten. Und äh, und jetzt gerade, der, der Herr Söder hat gesagt, betet, es wurden viele im Internet Gebetsgemeinschaften gebildet. Und das Gebet, das hilft. Gebete, die werden immer erhört, auch wenn uns das manchmal verborgen bleibt. Und dann ist auch noch Folgendes, generell auch vor Corona, und das haben Sie alles richtig gesagt, nicht übertreiben mit der Panik, aber auch nicht zu so leichtsinnig sein, das ist alles korrekt. Aber jetzt noch das andere, zum Beispiel meine Kollegen, da sind viele, die sagen, Kirche, das ist alles Quatsch und, und so weiter. Aber wenn ich dann wenn die dann in einer Krise sind und ich sage, Leute, ähm, ist es okay für euch, wenn ich für euch bete, dass die Mutti wieder gesund wird? Ja, ja, das ist gut. Die die freuen sich, egal. Und wenn die noch so äh, kirchenfern sind und sagen, das ist alles Schrott, inter interessanterweise, wenn man sagt, mir man, man betet für die, da sind die sofort damit einverstanden und die bedanken sich dann auch und dann, entwickeln sich da auch teilweise sehr interessante Gespräche daraus. Man darf natürlich nicht so sehr jetzt gleich auf die Türche da schönreden, sage ich jetzt mal. Aber man kann so ganz vorsichtig sich dann auch die, an die Leute rantasten. Und, und auch in der Corona-Zeit, die haben dann zu mir gesagt, Mensch, sind wir froh, dass wir dich haben, du machst uns immer wieder Mut. Ich habe auch ein bisschen Galgenhumor. Jedenfalls, man muss immer versuchen und gerade als Christ, es ist nicht immer einfach, aber dass man eine gewisse Vorbildfunktion einnimmt und dann schauen die, was hat sie, was ich nicht habe. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz mit dazu sagen.
1: Also vielen Dank noch auf den Hinweis, jetzt auch das zweite Mal schon, die wichtige Kraft des Gebetes. Ich finde das eine sehr spannende Frage. Gut, ich bin Wissenschaftler und versuche das dann auch noch mal ein bisschen analytisch so zu betrachten. Welche Art von Kraft, von Hoffnung, von Problembewältigung ist tatsächlich das Gebet. Man muss ja zugeben, also jedenfalls mir geht es so, oft habe ich auch um etwas gebetet, und es hat keinen sichtbaren Erfolg gehabt. Und ich glaube, jeder, der ehrlich ist, kennt auch diese Situation. Also das Gebet ist nicht einfach ein Patentrezept mit dem sich alle Probleme auflösen. Es gibt die Situation des Betens und wir haben das Gefühl, wir finden kein Gegenüber. Das Gebet läuft ins Leere. Und ich glaube, diese Erfahrung der Leere, die Erfahrung quasi nicht unmittelbar mit Gott in Berührung zu kommen oder ins Leere hinein zu beten, zu beten und trotzdem bleiben alle Probleme. Ich glaube, mit dieser Erfahrung sollten wir uns auch ähm, konfrontieren. Und dann erst wächst eigentlich das Bewusstsein, für wel welche Art von Kraft das Gebet sein kann. Sie kann gelassen, es kann Gelassenheit vermitteln, indem wir eben quasi sagen, wir haben das Mögliche getan, aber wir wissen, dass im Grunde alles, was wir tun können, in der Regel nicht genug ist und dass wir, »Uns ein Stückchen distanzieren von der Haltung des Aktivismus« und Vertrauen auf den richtigen Geist, zu sagen, die wichtigsten Dinge im Leben sind eigentlich nicht Dinge, die wir machen, die wir kontrollieren, sondern die uns geschenkt werden. Und in dieser Art Selbstdistanzierung, aber da gehört in das Gebet auch hinein die Klage über Situationen, die unerträglich bleiben. Da gehört die Bitte, die Hoffnung, da gehört auch die Wahrnehmung des Dankes, was gelungen ist. Und mitten in Krisen gibt es oft Dinge, die eigentlich auch sehr schön sind, die Grund für Dankbarkeit sind. Und ich glaube, das ist das, was ich meinte, dass der Glaube vor allem und dazu hilft uns innerlich diese Einstellung zu finden gewissermaßen diese mentale Infrastruktur dass wir mit einer Perspektive an uns an das Leben herangehen die uns äh, quasi die Einstellung vermitteln dass wir gemeinsam solidarisch liebend hoffnung gelassen an Problemlösungen gehen können. Und wichtig ist, das Gebet ist kein Grund, wir hoffen jetzt auf den Gott und legen die Hände in den Schoß und sind passiv, sondern ein Gebet, was glaubwürdig ist, das ähm, ähm, führt dann auch weiter, dass wir das uns Mögliche tun. Und da kann das Gebet durchaus auch Kräfte in scheinbar ausweglos, ausweglosen Situationen entfesseln. Das Gebet ist vor allem ein innerer Perspektivenwechsel, der uns hilft, anders mit Problemen umzugehen als Leute, die diese Dimension nicht kennen.
0: Damit vielen Dank an Frau Angela aus München und ja,
6: gern geschehen.
0: einen schönen Abend Ihnen. Alles Gute. Sie hören den Standpunkt auf Radio Horeb und nach der jetzt anschließenden Liedpause sind wir auch weiter mit unseren Hörerinnen und Hörern im Gespräch, Jetzt sind die Leitungen momentan frei, Sie haben also sehr gute Chancen durchzukommen, wenn Sie mit uns, das heißt mit mir und Herrn Professor Dr. Markus Vogt, dem Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, ins Gespräch kommen möchten zu dem Thema, wie man den Glauben als ja, Ressource für innere Widerstandskraft gerade auch in dieser Corona-Zeit fruchtbar machen kann in Ihrem konkreten Alltag und auch wenn Sie sonstige Fragen zum Gehörten haben, gerade auch eben zu dem Vortrag, der im ersten Sendungsteil hier stattgefunden hat. Jetzt darf ich Ihnen auch nochmal die Nummer hier zum Anrufen durchgeben. Es ist die 089 für München, dann die 517 008 008. Bis gleich. Zurück im Standpunkt auf Radio Horeb geht es jetzt weiter mit Professor Dr. Markus Vogt, dem Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, und zwar zum Thema die Corona-Krise, Herausforderung für den Glauben als resilienz -Ressource. Wenn Sie an den Empfangsgeräten Anregungen oder Fragen haben, wie das in Zeiten von Corona noch besser gelingen kann, den Glauben als Ressource für innere Widerstandskraft zu nutzen, fruchtbar zu machen, dann kommen Sie jetzt gerne live dazu mit uns ins Gespräch unter 089 517 008. 008. Diese Nummer hat jetzt auch eine Dame aus dem Ausland gewählt, nämlich aus Alpbach in Tirol. Ich begrüße bei uns ganz herzlich Frau Anna Lederer. Hallo, guten Abend.
7: Ja, ich sage Ausland, das gefällt mir. <lacht> Ja,
0: deutschsprachiges Ausland. Wir
7: sind Nachbarn. Ja,
0: so kann man es sehen.
7: Ganz herzlichen Dank. Das ist eine ganz spannende Sache, weil ich da... Nicht allergisch bin ich nicht, aber ein bisschen rebellisch bin ich schon. Das so, Ich habe da eine, eine Statistik, wo steht, der Virus hat den niedesten Todes, den Todes, ähm, wenigsten Toten, alles Mögliche andere. Und die größte Ratte ist die Ungeborenen. Über 61, 61 Mal mehr. Na, ich wissen, ich eh, es ist ganz was Mysteriöses. Und und, das, äh, und und die viele Angst zum Teil ist begründet. Aber was in der Kirche eine Genauigkeit ist, das gar nicht mehr normal ist. In meinen Augen ist Satan, Satanisch oft. Diese Angst war alles Heiliges genommen. Und ich glaube, es hat den Sinn. In meinen Augen hat es den Sinn, dass man es neu besinnen für diese Wertvollen. Dinge, Sakramente, die wir haben. Ich glaube, das war der Hauptsinn. Aber diese Angst mache, wissen was, ich trage überall Maske in öffentlichen Räumen, aber in der Kirche nicht, dann nehme ich keinen äh, <lacht> Maulkorb. Und, äh, und da, wissen was? und dann werde angegriffen, aber wenn er so ein Tal herin ist, ja, <lacht> weit und breit, kein Virus kann mir vorgehen. Und das ist so interessant dass man dann Glaubensgespräche hat und dann kann man alles Mögliche sagen, dass äh, mir fällt es jetzt momentan nicht ein, aber, aber, aber so mit nichts geht man so äh, äh, wild um, als wir, als wir mit den heiligen Sachen. Nein, irgendwo schaut das jetzt fällt mir nichts gescheit sein, muss ich echt sagen. Aber in meinen Augen ist viel Hysterie. Ah, jetzt weiß ich schon. Ein Gesetz ist wichtig zum Schutz und zum Heil des Menschen. Aber wenn es dann unmenschlich wird, und das ist zum Teil so, ich bin nämlich 84 Jahre, und die Kinder sind immer gern gekommen, alles ist aufeinandergerissen worden. Die Kinder haben direkt fast, sind fast abgeschreckt worden. Fast. Und, und die alten Leute in Öttersheim, was da Lieblosigkeit passiert ist, und da ist das Gesetz nicht mehr in Ordnung, Jesus haben sie gekreuzigt und ähm, Paulus haben sie auch, weil er nicht noch dem Gesetz könnten hat, umgebracht. Und, und da kann man viel, mehr, müsste etwas menschlicher sein und gerade in der Kirche nicht die Leute aussperren, sondern sagen: wir treffen wir uns zum Gebet, Österreich ist frei geworden, weil es durch das Gebet man sind und nicht auseinander. Ich kann mir nicht vorstellen, die Kinder alle, alle sind weg, nur ein paar so Erwachsenen da. Sicher, durch die Medien haben sie eine Chance. Aber wer sie mit Glauben nicht auseinandersetzt, der, der lernt nichts dazu. Also ich, ich glaube, dass das zum Teil ein großer Nachteil ist. Ich glaube, dass besser Beten zusammenstehen, ein bisschen Distanz, Achtsamkeit, aber nicht Hysterie. Also das ist meine,
0: mein vielen Dank, Frau Lederer. Sie haben jetzt einige Punkte hier angesprochen, auf die Herr Professor Dr. Markus Vogt gerne näher eingehen wird.
1: Ja, vielen Dank, Frau Lederer. Es ist nicht ganz leicht, auf Ihre Frage, auf Ihren Einwurf zu antworten. Aber ich denke, das trifft was, was im Augenblick die zentrale Herausforderung ist, zu unterscheiden. Was ist Hysterie? Was ist Panik? Was ist Angstmache? Und was ist berechtigte Sorge und Vorsicht? Ich finde, da ist eine ganz wichtige Unterscheidung von Sören Kierkegaard, der in seinem Begriff der Angst das mal unterschieden hat und sagt quasi, diffuse Angst, die lähmt. Angst, die quasi ein Grundlebensgefühl ist, die sich nicht auf was Konkretes richtet. Auch Kafka beschreibt dieses Gefühl der Angst, das uns lähmt. Und ich glaube, das gibt es durchaus jetzt auch, dieses diffuse Gefühl der Angst, der Lähmung, was ich zitiert habe von Buddha, die Gesellschaft der Angst, der findet da auch vieles. Und das ist strikt zu unterscheiden von der konkreten Sorge um Risiken, um Gefahren. Und ich glaube, genau das müssen wir jetzt exakter lernen. Wo sind genau die Risiken? Und es ist ein komplexes System. Wir wissen oft äh, noch wenig Zusammenhänge und müssen sagen, wo können wir Ansteckungsrisiken tatsächlich identifizieren? Wo können wir sie minimieren? Wo müssen wir vorsichtig sein, damit eben die Krise, die äh, Pandemie sich nicht weiter ausbreitet? Und ich glaube, das Gefühl, ähm, Risiken identifizieren zu können, und dann im Sinne der Selbstwirksamkeit, also auch der Resilienz, etwas dagegen zu tun zu können, das hilft sogar oft eher das diffuse Gefühl der Angst der unbestimmten Gefahr auch zu vermeiden. Und ich glaube, das ist jetzt die entscheidende Auseinandersetzung, in der wir stecken. Ich denke Sie, zu Recht, sagen Sie, dass wir beim Social Distancing, also gegenüber der Isolation, gerade von anderen, von alten Menschen, vielleicht teilweise über das Ziel hinausgeschossen sind oder differenzierter gesagt, wir müssen es lernen, diese körperliche Distanz, die vielleicht nötig ist, zu vermitteln, zu verbinden, gleichzeitig mit der Vermittlung auch von sozialer Nähe, von Kommunikation. Und das ist wichtig, da glaube ich, haben wir auch gerade mit alten, sterbenden Menschen, die ganz isoliert waren, die quasi nicht mehr mit ihren Angehörigen reden konnten, da haben wir bisweilen eben zu viel Isolation betrieben oder unaufmerksame Isolation und haben auch menschlich humane wichtige Dinge vernachlässigt. Da müssen wir jetzt lernen zu sagen, wo können wir die notwendige Integration und Nähe vermitteln, ohne deshalb blauäugig zu sein. Diese Transformation diffuser Angst in konkrete, zielgerichtete Sorge der Risikominimierung das daran werden wir sicher noch lange zu arbeiten haben in diesem Umgang mit der Corona-Krise. Und ich glaube, das macht entscheidend die Fähigkeit von Resilienz aus. Das diffuse, lähmende Gefühl der Angst zu transformieren in eine konkrete Strategie der Sorge und der gezielten sinnvollen Risikovermeidung und der solidarischen Bewältigung dieser Risiken.
0: Vielen und, Dank, Frau Lederer, für Ihre Frage. Und damit auch gleich schon an unseren nächsten Anrufer aus Kassel das Wort hiermit. Und zwar begrüßen wir auf Radio Horeb Herrn Feldmann. Hallo. Ja,
3: hallo. Einen schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Ich habe zwei Gedanken dazu. Einmal der Gedanke, den habe ich gelernt im Laufe von Wochen zu beachten, wir sollen diese Krisen wie andere Katastrophen weisen uns ja darauf hin, dass es etwas geben muss, was über diese Welt hinaus zeigt, was dann auch über die Katastrophe hinaus zeigt. Das ist eben Gott und seine Ordnung, seine ewige Ordnung. Und dann kann ich doch jetzt Folgendes tun. Ich kann jetzt, wenn ich genau weiß, ich kenne Menschen, die es mit dieser Ordnung ja nicht so, nicht so sehr haben, dann kann ich für die beten kann den Heiland bitten, um den Bezug auf den Psalm 90, den wir so oft genug gehört haben, in der 19, also Psalm 91, kann ich den Heiland bitten, dass er diesen Menschen die Gnade der Umkehr gibt. Das heißt, dass ich dann und viele Menschen, die jetzt im Sterben sind, die vielleicht jetzt an der Corona leiden, dass ich denen die Gnade der Umkehr, der tiefen Reue erbitte, dass die Einzelnen, es könnte doch einen Gott geben dann möchte ich alles bereuen, was hier geschehen ist, möchte mich diesem Gott zuwenden, dann kann ich für deren Rettung was tun, denn das ist biblisch belegt, dass das geht. Das war mein Beitrag.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Feldmann, für diesen Beitrag. Ich denke, jetzt aus meiner Perspektive als Wissenschaftler, finde ich das eine ganz spannende Frage. Wo lernen wir, in der Krise zu glauben? Und merken quasi, die Verlässlichkeit, wenn wir nur auf uns selbst verlassen, reicht das nicht. Und wir hoffen auf etwas Höheres, wir hoffen auf Gott. Es gibt natürlich viele Menschen, die in der Katastrophe auch den Glauben verlernen. Und die sagen, warum lässt Gott dieses Leid zu, was ja oft viele ungerecht betrifft. Also ich glaube, die Situation ist nach beiden Seiten offen. Die einen lernen, gewissermaßen in der Krise zu beten und auf Gott zu hoffen. Und die einen, anderen sind von der Krise so gebeutelt, dass sie ihre Hoffnung auf Gott, ihre Fähigkeit zu beten, verlernen. Das klassische Theodize Problem. Und ich glaube, gerade diese Offenheit nach beiden Seiten müssen wir nüchtern anerkennen. Und zu sagen, wann ein Glaube in der Krise tatsächlich hilft, das ist kein naiver Glaube, kein Glaube, der meint, Gott könnte alles Leid einfach beseitigen, sondern ein Glaube, mit dem sich der Glaubende selbst in die Pflicht nehmen lässt, diese Hoffnung auf Gott dann tätig auch an andere zu vermitteln. Und ich glaube, genau das ist der entscheidende Schlüssel, den ich versucht habe zu vermitteln, des notwendigen inneren Zusammenhangs von Glauben, Hoffen und Lieben.
0: Damit ein herzlicher Dank an Herrn Feldmann aus Kassel. Und als nächstes darf ich Frau John bei uns begrüßen. Guten Abend.
6: Guten Abend. Ich
7: habe nur ganz kurz zu sagen, in dieser ganzen Krise und in der Angst, tut es mir einfach gut als alten Menschen, dass ich auch einfach was abgeben kann. Ich muss nicht alles selbst machen, ich muss alles nicht selbst bewältigen. Und wenn ich das abgeben kann, dann versuche ich es auch anzunehmen, wie es auch kommen mag. Es macht es einfach leichter, wenn ich im Gebet was abgeben kann.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube schon, dass das natürlich ein Kern des Glaubens ist im Gebet etwas abgeben. Gottvertrauen bedeutet auch der Vertrauen, dass ich nicht alle Probleme lösen muss. Und das, ich habe es versucht zu umschreiben mit der Tugend der Gelassenheit. Und ich glaube, in Krisen ist nichts wichtiger, als dass wir es lernen, nicht in Panik zu geraten, sondern mit der notwendigen Gelassenheit an die Probleme ranzugehen. Aber Gelassenheit im christlichen Sinne meint eben gerade nicht Passivität. Also ich hoffe so auf Gott, als ob alles von mir abhängt, aber ich handle so, als würde alles von Gott abhängen, wie es Ignatius mal formuliert. Das ist paradox, aber ich glaube, darin steckt ein wichtiges Geheimnis. Also Gelassenheit nicht als Passivität, sondern so an Gott abgeben, dass ich dann sage, ich äh, vertraue, dass Gott quasi die Probleme lösen wird, aber vielleicht nimmt er mich als Werkzeug dazu und ich handle so, dass ich genau weiß, dass alles, was ich selber tun kann, ist zu wenig und ich gewissermaßen überschätze mich nicht selbst, als müsste ich die ganzen Weltprobleme lösen. Wenn die Welt zu retten versucht, er ist bald selbst nicht mehr zu retten, das gilt gerade in der Klimakrise, wir würden uns überfordern und zu sagen, ich tue meinen Beitrag, die notwendigen Schritte und den Rest überlasse ich Gott. Also diese Haltung der Gelassenheit, die strikt zu unterscheiden ist von Passivität. Ich glaube, das ist ein Kernbereich dessen, was der christlichen Glauben ausmacht und was wir in den großen Krisen unserer Zeit, sei es die äh, äh, Corona-Krise, sei es die Klimakrise, sei es die globale Friedenskrise, die wir gegenwärtig haben und die Demokratiekrise, diese Haltung der inneren Gelassenheit die zugleich eben auch die Spannkraft der Hoffnung hat, aber die, mit der wir uns selber nicht überfordern und im Grunde die Problemlösung erzwingen wollen. Das, glaube ich, gehört zu der mentalen Infrastruktur für der richtigen Grundhaltung im Glauben, die den Kern dessen ausmacht, was wir auch gesellschaftlich bieten können.
0: Und damit einen herzlichen Dank an Frau John und jetzt auch schon hier der Sprung zur für heute letzten Anruferin bei uns in der Sendung aus Frankfurt. Begrüße ich ganz herzlich Frau Stürmer. Hallo.
8: Ja, hier ist die Frau Stürmer, genau. Guten Abend an Sie beide. Ähm, was ich sagen möchte, Sie haben ein Lied gespielt von der ähm, Andrea Adams Frei. Da war alles drin. Ich bin Kafka-Fan und die Krise hat mich ähm, sehr also mitgenommen. Und auch äh, Romano Godini, Annamma, seine selbst, äh, den Menschen erkennt man nur, wenn man von Gott weiß. Ich musste das 5000 Mal lesen. Und mittlerweile weiß ich, dass man mit Jesus alles überwinden kann. Und ich liebe Jesus und das ist eigentlich mein größtes Glück, was ich überhaupt habe, auch wenn es mir manchmal nicht so toll geht. Aber das wollte ich einfach mal sagen. Und ähm, sehr den Referent, ich habe den Namen vergessen, aber das ist glaube ich jetzt nicht... Markus Vogt. Okay, dann <lacht> soll es sein. Ähm, ich habe nur zugehört, was er gesagt hat, nicht wer er heißt. Aber das ist einfach, ähm, es gibt immer wieder Krisen. Und ähm, ich bin mittlerweile auch schon über 70 und ich glaube, ich weiß... Auch, dass man einige Krisen überwinden muss, ob man will oder nicht, das gehört zum Leben. Und wenn ich Jesus nicht lieben würde, ich würde es gar nicht schaffen. Also das war das, was ich dem Herrn da, der ist ja so goldig eigentlich. Der, ja, was er sagt, das hat Hand und Fuß für mich. Ganz einfach, auch wenn ich jetzt die Letzte bin. Ich hoffe, nicht die Letzte von allen hier.
0: Last but not least. Danke für Ihr Zeugnis. Also ganz,
8: ganz liebe Grüße und hat der Herr, der hat den, den magisch irgendwie, weil der sagt so sagen, die gehen mir so zu Herzen auch. Hat er irgendwas zu sagen? Weil ich finde, wenn man an Jesus dran bleibt, da kann man nichts verkehrt machen, oder?
0: Ja, danke für Ihr Kompliment auch, das hier an Herrn Vogt geht und danke für Ihren Beitrag, Herr Vogt.
1: Ja, ich denke, da brauche ich gar nicht viel zu hinzuzufügen. Wichtig ist nicht, wer ich bin, sondern meine größte Freude ist tatsächlich, wenn Sie mir zuhören und wenn die Dinge, die ich versucht habe zu sagen, Sie irgendwie auch treffen Ihnen in Her ins Herz gehen. Ich bin auch Kafka-Fan, deshalb auch die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Angst und äh, quasi der diffusen Angst und Lebensdeutung und auch gerade mache ich sehr viel zu Guardini. Ich denke, Guardini ist auch nochmal ein Beispiel für das, was ich versucht habe zu sagen mit Resilienz. Guardini hat natürlich auch in, in Krisensituationen, er war ein Leben lang auch geprägt von Schwermut. Sehr stark und hat sich viele Probleme sehr zu Herzen genommen und hat immer wieder im Glauben darum gerungen, wie er neu auch zu einer Hoffnung finden kann. Aber gleichzeitig blieb die Schwermut, blieben die Zweifel auch immer da und gewissermaßen in diesem Grenzgang. Zwischen Glaube und Hoffnung, zwischen Zweifel Verma äh, Zweifel auch an sich selbst, Zweifel an dem, was er zu sagen hat, das hat ihn dazu gebracht, immer wieder den Glauben gewissermaßen zu übersetzen in existenzielle Botschaften. Und damit hat er insbesondere dann hier in München nach dem Zweiten Weltkrieg Tausende von Menschen begeistert und tatsächlich auch zum Glauben geführt. Ein Glaube, der nicht quasi eine fertige Antwort ist, sondern der sich bewährt. In der Auseinandersetzung mit Krisen, bei ihm auch beide Weltkriege, er ist auch versehrt aus dem Ersten Weltkrieg gekommen, den Zweiten Weltkrieg. Aber aus diesen Krisen heraus hat er gelernt, dass der Glaube, der christliche Glaube, eine existenzielle Dimension hat. Und ich glaube, das ist deutlich geworden, dass er damit auch ähm, der Auseinandersetzung mit der Zeit und der christlichen Botschaft als eine nicht fertige Antwort, nicht Patentrezept, sondern als einen offenen Raum des Ringens mit den Ängsten, Hoffnungen, Sorgen, Aufbrüchen, Blockaden der eigenen Zeit. Das ist es, was ich unter lebendigem Glaube verstehe. Und ich glaube, das ist es, was wir lernen können aus dem wechselseitigen Prozess der Auseinandersetzung zwischen der Frage, was macht uns widerstandsfähig mit den gegenwärtigen Krisen und was kann der Glaube dazu beitragen? Ein wechselseitiger Lernprozess zwischen christlichem Glauben und aktueller Gesellschaft.
0: Eigentlich ein wunderbares Schlusswort, aber ein paar Minuten haben wir noch an Sendezeit. So darf ich zu guter Letzt auch noch eine eigene Frage stellen, die mir gewissermaßen unter den Nägeln brennt, nach dem bisher Gesagten. Herr Professor Fugt, Sie haben zum Beispiel auch Freud zitiert, der sinngemäß sagte, dass eben auch gerade zur Gesundheit die Fähigkeit zu lieben gehöre. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was man nur machen kann, wenn dann jetzt die Liebe im eigenen Leben fehlt. Weil man zum Beispiel alleine ist, weil man sich nicht mehr geliebt fühlt oder weil man vielleicht auch mittlerweile schon eine Unfähigkeit an sich selbst zur Liebe feststellt. Wie denn dann nicht verzweifeln? Wie kann man da dann noch gelassen bleiben, wenn man schon jahrelang drum ringt, sozusagen Wasser in das eigene Herz, in das eigene vertrocknete Herz laufen zu lassen und äh, es wird einfach nicht besser. Das ist eine schwierige Frage, eine gewichtige Frage für die
1: letzten paar Minuten, aber äh, ich, vielleicht gibt es keine schlimmere Krise als die Fähigkeit, Unfähigkeit zu lieben. Also ich denke, ich denke oft an diesen Satz von Freud, Gesundheit ist die Fähigkeit zu lieben und zu arbeiten, produktiv zu sein. Aber vielleicht etwas als Trost, die Liebe kann sehr unterschiedliche Formen haben. Sie kann die Liebe zwischen den Geschlechtern sein, sie kann die Liebe auch sie, die Liebe zu sich selbst, die Liebe zur Arbeit, die Liebe zu Dingen, also denke, ähm, der Begriff der Liebe. Aber ich habe es auch versucht zu umschreiben mit ähm, Hartmut Rosa, die Resonanzfähigkeit. Also die Fähigkeit, dass Resonanz entsteht zwischen mir und dem Lebensraum, dass mich die Dinge etwas angehen oder die Frage, wenn mich alles gleichgültig lässt. Aber ich glaube, eine Lebenssituation, wo mich alles gleichgültig lässt, wo ich das Gefühl habe, nichts geht mich an, es ist wie eine Glaswand zwischen mir und den Dingen, dem Leben, den anderen Menschen, diese Situation gehört, glaube ich, zu den schwierigsten Krisen. Und der Glaube hat eigentlich im Kern die Botschaft dieser andere Mensch ist nicht irgendein Mensch, sondern in dem anderen Mensch begegnet mir Gott. In dem Leidenden, aber vielleicht dem Mitgehenden, dem Freund. Und quasi, die. das bedeutet ja, er ist bedeutsam für die letzten Dinge des gelingenden Lebens, des Glücks. Und das wieder zu lernen, sensibel zu sein für die Gegenwart Gottes, für die Gegenwart auch der Entscheidung für Heilsfragen, für Gerechtigkeitsfragen, für Sinnfragen, in der Begegnung mit dem Nächsten, mit dem Leben dafür sensibel zu sein, das zu sehen als die Fähigkeit zu lieben, solidarisch zu sein, Resonanz zu erleben. Ich glaube, dafür zu kämpfen, lohnt es sich. Und oft ist vielleicht die Liebe verschüttet, aber ich glaube nicht eigentlich, dass sie ganz verschüttet sein kann. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo eine verborgene Sehnsucht nach Liebe. Und in dieser verborgenen Sehnsucht als Frage kann vielleicht der Anfang einer neuen Liebensfähigkeit stecken. Und ich glaube, dafür lohnt es sich zu kämpfen, mehr vielleicht als um alles andere.
0: Vielen Dank für diese tiefgehende Antwort, jetzt hier auch als Schleifchen um diese Sendung, um diese letzten eineinhalb Stunden, die wir hier zum Thema die Corona Krise Herausforderung für den Glauben als Resilienzressource verbracht haben. Herzlichen Dank dafür, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch Rede und Antwort gestanden haben, Herr Professor Dr. Vogt. Herzlichen Dank, Herr Wichler. Auch all unseren Hörern und Hörerinnen natürlich zuallererst gilt ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und fürs Anrufen und natürlich auch ganz besonders für Ihre Unterstützung von Radio Horeb, sei es etwa durch Ihr Gebet, durch die Empfehlung des Senders oder auch durch Ihre finanzielle Spende. Vielen herzlichen Dank. Für Sie hat in München Leon Bichler moderiert. Alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott.